0: Olá estudante, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma FísicaComDouglas.com. O tema de hoje será energia, calor e temperatura. Eu sei, é comum a gente fazer confusão entre essas três coisas. O nosso vocabulário cotidiano está recheado de falhas em relação a conceitos da ciência. E eu vou confessar a você, os próprios cientistas e autores de livros didáticos costumam fazer também esta confusão. Inicialmente, vamos tratar da ideia de energia. Energia é uma propriedade extensiva das coisas. Quando eu falo extensiva, quero dizer que a gente pode somar a quantidade de energia dos objetos em um recipiente, por exemplo, a fim de saber a energia total ali. A propriedade energia é uma grandeza escalar abstrata relacionada ao estado de movimento dos objetos e também à disposição no espaço quando há interações entre esses objetos. A energia relacionada ao movimento é chamada energia cinética, e a energia relacionada à posição no espaço é chamada energia potencial. Quando vamos estudar a termologia, precisamos entender que a matéria apresenta um contexto microscópico no qual há partículas, átomos e moléculas em movimento e interagindo eletromagneticamente entre si. Dessa forma, no contexto microscópico, encontramos energia cinética e energia potencial. Pelo fato de não podermos observar com os olhos esses movimentos e essas interações, chamamos essa quantidade de energia de energia interna. Ao observarmos um lápis sobre a mesa, de fora, de longe, não vemos energia cinética nele. Contudo, por dentro, há sim. Daí o nome energia interna. Agora vem o pulo do gato. A parcela da energia interna, que é energia cinética das partículas, é chamada energia térmica. E nós vamos ver que recebe esse nome por ter relação com a temperatura. A parcela da energia interna relacionada à forma como estão dispostas essas partículas, essas moléculas, se elas estão mais juntinhas, agregadas, ou se estão mais separadas, desagregadas, está relacionada ao estado físico e à energia potencial, que eu vou chamar de energia de desagregação, porque quanto mais desagregadas as partículas estiverem, mais energia terá. O sistema, ali internamente, pode até soar estranho, mas você precisa fornecer energia para transformar um líquido em gás. E no estado gasoso, as moléculas estão mais desagregadas. Recapitulando, a energia interna relacionada ao contexto microscópico das coisas pode ser cinética, barra térmica, associada à temperatura ou potencial barra de desagregação relacionada ao estado físico da matéria. Agora, vamos ao conceito de temperatura, temperatura absoluta, aquela medida em Kelvin. A temperatura absoluta de um corpo está relacionada à concentração de energia cinética de agitação por partícula, átomo ou molécula. Assim, vou a um exemplo de que gosto muito. Imagine Jack, aquele do Titanic, tomando um café e observando o iceberg no mar. Você há de concordar que a temperatura do café é maior do que a temperatura do iceberg, não é mesmo? Isso significa que, se você pegar uma molécula do café e comparar com uma molécula do iceberg, verá que a molécula do café terá maior quantidade de energia cinética, terá maior agitação. Daí o pessoal gostar de dizer que temperatura é o grau de agitação das partículas. Por outro lado, caso você se pergunte onde há maior quantidade de energia térmica nesse caso, eu diria no iceberg. Porque uma molécula do iceberg tem menos energia cinética do que uma molécula do café. Mas o iceberg supera esse fato com a quantidade muito maior de moléculas que ele apresenta. Assim, a temperatura está relacionada não à quantidade de energia total de um sistema, mas sim à concentração de energia cinética por partícula. Agora, que já deixamos isso claro, quero que você faça comigo, uma experiência mental, envolvendo café com leite. Eu sei, gosto bastante de café, por isso ele está aparecendo bastante por aqui. Vamos lá, imagine uma tigela com leite. Agora, você vai pingar delicadamente um pouco de café no centro da tigela com leite. Ali naquele centro haverá inicialmente uma maior concentração do café, concorda comigo? Com o passar do tempo, o café vai se espalhando para as bordas, onde a concentração de café era menor. Isso vai acontecendo até que haja homogeneidade e a concentração de café seja a mesma em toda a tigela com leite. Parece brincadeira, mas isso tem tudo a ver com o conceito de calor. Quando colocamos um objeto a maior temperatura em contato térmico com outro objeto a menor temperatura, há transferência de energia do objeto de maior temperatura, maior concentração de energia, para o objeto de menor temperatura, menor concentração, até que a temperatura ou a concentração de energia seja a mesma em todos os pontos. E aí se atinge o famoso equilíbrio térmico. Calor é esse processo de transferência de energia causado pela diferença de temperatura. Agora, antes de continuarmos com a física, que está um pouco de língua portuguesa? Conhece uma figura de linguagem chamada metonímia? Hein? Metonímia, é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra palavra com a qual haja uma relação de sentido. Não é uma substituição qualquer. Olha esse exemplo. A lavoura precisa de mais braços. Seria a lavoura um monstro que perdeu os braços e está precisando de mais braços? Não. A palavra braços aqui substitui a expressão trabalhador braçal. Da mesma forma, é comum as pessoas tratarem calor como se fosse energia. Calor não é propriedade como a energia é. Calor é um processo de transferência dessa propriedade energia. Contudo, é comum o uso de metonímias aí. Os próprios livros de física dizem o corpo recebeu calor, usando calor no lugar de energia por meio do processo calor. Em vez de usar o corpo recebeu calor, seria mais preciso, mais correto dizer o corpo recebeu energia por meio do processo calor. Aceita-se também Dizer que calor é energia em trânsito, mas eu prefiro dizer que calor é trânsito de energia, em vez de energia em trânsito. Agora, você já sabe, os corpos têm energia numa determinada concentração por molécula. Essa concentração está relacionada à temperatura colocando os corpos em contato térmico a transferência de energia das regiões de maior concentração, ou seja, maior temperatura, para as regiões de menor concentração, de menor temperatura. Esse processo de transferência de energia é chamado calor. E a nossa sensação térmica, de quente, de frio, as reações químicas que ocorrem em nosso corpo fazem com que seja necessário que percamos energia para o meio, né, por meio de calor, o, numa taxa que mantém a nossa temperatura em torno de 36,5 graus Celsius. Assim, deve haver calor do nosso corpo para o ambiente. Se estiver na taxa adequada, nos sentimos confortáveis. Se estiver abaixo do adequado, não sair a energia suficiente, nós vamos sentir aquele negócio quente. A gente diz que está sentindo calor, mas isso é linguagem coloquial. Quando ocorre né, esse acúmulo de energia térmica no nosso corpo, e a sensação de frio? Ela ocorre quando nós perdemos energia por meio de calor numa velocidade maior do que a adequada. Um dia eu faço um episódio só sobre isso. Por enquanto, ficamos por aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça minha plataforma em Douglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!